0: Der Küchenherde-Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich dafür interessierst, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung in deinem Betrieb umzusetzen, deine Mitarbeiter modern zu führen, zu binden und von dir zu begeistern, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin dein Host im Küchenherde Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und Umsetzen. Und bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich euch auf eine Möglichkeit aufmerksam machen, mit der ihr aus ungenutztem Potenzial mehr Umsatz aus eurem Betrieb herausholen könnt. Es geht darum, ungenutzte Fläche in euren Restaurants, Hotels oder Cafés zu nutzen oder vielleicht einfach nur Leerzeiten, in dem Fläche oder Räume nicht genutzt werden, Ja, um die Auslastung zu erhöhen. Wie geht das? Das erkläre ich euch ganz, ganz kurz in einer Minute. Tuesday Coworking bietet dem Gastrobetreiber die Möglichkeit, Coworking in seiner Location, also ein offenes Büro in seiner Gastronomie anzubieten, in dem Freiberufler, kleinere Startups oder digitale Nomaden arbeiten und netzwerken können. Du hast dadurch keinen Aufwand, weil die Tuesday Software und das von Tuesday entwickelte System es ermöglicht, dass sich die Coworker selbst managen und organisieren. Dieses System betreibt Tuesday seit zwei Jahren erfolgreich und ist in sieben Städten vertreten, in einigen Städten sogar mit mehreren Standorten und weitere Städte sind in Planung. Ihr könnt nicht nur guten Extra-Umsatz ohne Aufwand hinzuverdienen, sondern auch neue Gäste generieren, die eure Lokalität vielleicht bisher noch nicht kannten. Vielleicht ist das eine ganz, ganz neue Zielgruppe für euch, die demnächst Hochzeiten oder Geburtstage bei euch feiert. Wenn ihr euch etwas genauer informieren wollt, dann schaut entweder auf gastrotools24.de vorbei oder direkt auf www.tuesday.work. Oder auch hier in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, danke, dass du wieder dabei bist, dass du mir deine Zeit schenkst oder uns deine Zeit schenkst, dass du eingeschaltet hast und ich sage dir, heute lohnt es sich aber mal so richtig. Eigentlich lohnt es sich immer, aber heute noch sogar ein bisschen mehr. Ich habe in meiner jüngeren Vergangenheit einige Seminare besucht, Podcasts gehört, Webinare gesehen und vieles, vieles mehr zum Thema Online-Marketing und Vertrieb. Und warum habe ich das gemacht? weil ich da Granaten schlecht drin bin. Also ich hatte einfach keine Ahnung davon und deswegen habe ich versucht, so viele Inhalte wie möglich zu konsumieren. Und ich habe viele erfolgreiche Persönlichkeiten gesehen und von ihnen gelernt, viele Inhalte mir angeeignet und einiges war wirklich gut, einiges konnte ich gebrauchen, einiges war nicht so gut und einiges gefiel mir nicht oder hat nicht funktioniert. Ganz unterschiedlich. Aber jetzt kommt, egal ob Marketing, online oder offline oder Vertrieb. Es dreht sich grundsätzlich immer nur um den Abschluss, um den Verkauf, um den Umsatz. Grundsätzlich ist das nicht verkehrt, weil so erzeugen wir Umsatz und so können wir unsere Rechnung bezahlen. Das ist ganz, ganz wichtig und das sollte auf unserer Priorliste natürlich ganz, ganz oben stehen. Aber es ist ein Unterschied, was oder wen ich in meinen Fokus stelle. Fokussiere Fokussiere ich mich darauf, einen Abschluss zu machen? Oder das Essen oder die Getränke zu verkaufen, den Espresso oder das Wasser als Upsell? Oder alternativ fokussiere ich mich auf meinen Gast? Was was braucht mein Gast eigentlich? Habe ich mich mal in den Blickwinkel oder in die Perspektive meines Gastes hineinversetzt? Habe ich den Menschen hinter meinem Abschluss gesehen? Ja, Was denkt er oder was fühlt er eigentlich? Und wie kann ich sein Herz auch erobern, damit er mich mag und gerne öfters wiederkommt? Merkt ihr was? Grundsätzlich geht es bei beiden Perspektiven um Umsatz, nur aus einem unterschiedlichen Impuls heraus. Und jetzt frag dich mal selbst, aus welchem Impuls handelst du? Und um dieses Thema, den Blickwinkel unserer Gäste einzunehmen und ihr Herz zu erobern und sie als Stammgäste zu gewinnen, darum geht es heute im Küchenheide Podcast und dafür habe ich meiner Meinung nach Einen der besten Experten, die ich zu diesem Thema in den letzten Jahren gesehen habe und erlebt habe, in den Küchenherde-Podcast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast macht es nicht mit Druck von außen oder aggressiver Marketing- oder Vertriebsstrategien, sondern mit Herz und Verstand. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Oliver Ratajczak. Und Oliver ist eigentlich und ursprünglich ein Doktor der Chemie. Eigentlich ist er das immer noch weil Oliver sich nun darum kümmert, dass die Chemie Chemie unter den Menschen stimmt. Oliver ist außerdem noch Podcaster mit seinem Blickwinkel-Kunde-Podcast und auch gerne mal, so durfte ich ihn das erste Mal erleben, keynote speaker Sascha Brenning von Hotelier.de hat ihn auch mal als Grünpflanzenhasser bezeichnet und Oliver schreibt Bücher und war noch bevor, jetzt geht es ganz viele Jahre zurück, noch bevor viele von uns das Internet überhaupt das erste Mal benutzt haben und vermutlich noch gedacht haben, ja, ja, dieses Internet, da setze ich eh nicht durch, das ist ganz, ganz schnell wieder weg. Damals war Oliver schon E-Commerce-Experte und für mich ist Oliver nicht nur ein Experte mit wichtigen Inhalten für unsere Branche, sondern auch jemand, dem man gerne zuhört. Und ich freue mich heute auf dich, mein lieber Oliver, schön, dass du da bist
1: und herzlich willkommen im Küchenhelle podcast Danke dir, Markus, was für eine Lobpudelung! also mit Herz und Verstand hat mich besonders gefreut, muss ich wirklich sagen, äh, danke, danke.
0: Das, das kommt auch tatsächlich wirklich vom Herzen. Das ist nicht nur irgendwo daher gesagt, das musste ich auch erstmal ganz tief ausatmen bei der Anmoderation. <lacht> Und ich muss dir was äh, gestehen, lieber Oliver, als ich mich für unser Podcast-Interview vorbereitet habe, da stu- bin ich auf eine Herausforderung gestoßen. Und die Herausforderung war tatsächlich dein Name. Und ich habe mir überlegt, okay, wie übst du das, dass du den Nachnamen unfallfrei... Aussprichst. Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, kennst du das, im Duden steht es ja dann öfters so, wie es dann tatsächlich ausgeschrieben steht, ja, ja, ja. ausgesprochen wird. Und so habe ich mir dann deinen Namen aufgeschrieben, weil ich sonst wahrscheinlich deinen Namen nicht unfallfrei hätte aussprechen können. <lacht>
1: Ja, ich kann Ihnen langsam sprechen, ich habe mich langsam daran gewöhnt im Laufe der Zeit, aber ich sage einfach, ich heiße Kuleva, Punkt, das macht es einfach viel einfacher. Wenn man nach Kundenbrille Oliver sucht, findet man mich eigentlich meistens ganz gut.
0: Okay, Kundenbrille Oliver, sehr gut. Ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich steige jetzt einfach mal direkt mit einer stumpfen, aber sehr, sehr wichtigen Frage, steigen wir einfach mal ein. Ja. Wie
1: bekomme ich als Gastronom oder Hotelier mehr Stammgäste? sei lieb zu den Leuten. Sorg dafür, dass sie dich sympathisch finden, dass sie ein schönes Erlebnis haben und dass es ein anderes Erlebnis ist, als vielleicht bei deinem Wettbewerb. Punkt. Okay. So einfach kann (lacht) es sein. Nee, aber es gibt ja, jeder kennt das ja, man geht ins Restaurant und äh, da gibt es so ein Äh, Klona hat die mal bezeichnet als äh, Order-Taker, also die, die halt die Bestellung annehmen, die sagen, na, haben sie schon gewählt, haben sie schon gewählt, haben sie noch nicht, dann komme ich gleich wieder. Ist halt ein Unterschied zu, oh Mann, schön, dass ihr wieder da seid, äh, pass auf, ich bringe euch ein Apparativ. das wäre doch was, ne. Ist halt einfach anders, man gestaltet halt so einen Abend und man gestaltet ein Erlebnis. Ähm, Und Es ist ja eigentlich nicht, da kommt jemand, weil er Hunger hat, das ist ja in unseren Breitengraden toi 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 zum Glück eher selten, sondern eher, da kommt dann jemand mit seiner Frau, Freundin, Lebensgefährten, weil er einen schönen Abend haben will und weil, ne, der geht halt nicht ins Theater, sondern geht zu uns ins Restaurant, das das muss man halt so sehen.
0: Und an der Stelle, du hast gerade den Jean Plona erwähnt, ihr habt beide mal ein Podcast-Interview zusammen aufgenommen und das war sensationell. Also ganz, ganz tolle Inhalte. Ihr habt euch die Bälle toll zugespielt und äh, der großartige Jean Plona in einem seiner besten Interviews, glaube ich. Wir verlinken (lacht) das in den Shownotes. Definitiv. Das war nämlich wirklich super
1: ich habe ich hab, vor Jahren, habe ich ihn halt äh, damals kennengelernt, weil das ist ja genau das, was ich sozusagen oft in der Großindustrie gemacht habe, nur eben in der Gastronomie, was er tut. Und auch die, von den Ansätzen her fand ich super spannend. Als ich ihn kennengelernt habe persönlich, habe ich gedacht, ey, wir müssen ein Interview machen, weil das passt einfach. Und ich glaube, das hat man gespürt.
0: Ja, definitiv. Ich war beim Joggen und äh, das Podcast-Interview war ein bisschen länger und ich bin dann auch ein bisschen länger joggen gewesen, damit ich es auf jeden Fall bis zum Ende hören konnte.
1: <lacht>
0: aber dann haben wir diese Order-Taker, ja, dann haben wir die 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 Sache an sich machen. Die nehmen die Bestellung auf und bringen vielleicht noch das Essen zum Tisch. Das ist ja die Sache. Aber es geht ja nicht um die Sache, sondern es geht um das Gefühl, dass ich dieses Gefühl bei meinem Gast genau. vermittle. Wie kriege ich meine Leute dazu, dass die dieses Gefühl vermitteln,
1: damit die dann auch so brennen? Ähm, ja, also wie soll ich sagen? Ich bin jetzt seit 21 Jahren im Geschäft und versuche, Leute dauernd anzuzünden. Und das ist echt die Kunst. Also nicht anzuzünden im Sinne von die zu stecken, sondern denen halt äh, das Feuer mitzugeben. Schau mal. Da ist jemand, dem kannst du einen schönen Tag machen. Wenn das jemand ist, der einfach sagt, ist mir doch egal, ich habe gleich Feierabend und äh, Dings, dann ist das einfach der Falsche. Und dann kann man viel versuchen, äh, manchmal hilft, äh, aber auch nicht immer. Und dann muss man sich im Zweifel von dem trennen. Also ich glaube, es geht viel vom Chef aus. Wenn der das vorlebt und nicht nur sagt, ich brauche noch drei Kellner, kriege ich die her, ah, das sind drei Kellner, ich nehme die, sondern was sind da für Typen? möchte ich mit dem Privat auch trinken gehen. Stimmt da die Chemie? Stimmen vielleicht dieselben Werte oder oder oder? Das macht total viel aus. Ich meine, ich komme aus der Naturwissenschaft, hast du gesagt, wenn ich jetzt so über Emotionen, Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen spreche, hört sich das manchmal sehr weich an, ist es aber gar nicht. Da geht es halt schon darum, Beziehungen zu gestalten. Und nicht nur Beziehungen zum Kunden und zum Gast, sondern eben auch zu deinen Mitarbeitern. Das halte ich für unglaublich wichtig. Und nicht nur, naja, ich habe halt 17 Mitarbeiter. So jetzt sind 16, jetzt sind 18, egal. Sondern, ne, da ist halt der Thomas und die Gabi und die Inge. Und die haben halt Hobbys, die haben Gefühle, die haben, keine Ahnung, Probleme im Zweifelsfall. Da muss man sich drum kümmern. Und wenn die das Ganze Große verstehen, ne, warum muss ich hier arbeiten? Damit ich meinen Stundenlohn kriege, damit ich mir dann den Urlaub leisten kann? Oder damit wir gemeinsam was Großes machen und im Zweifelsfall dafür sorgen, dass es ein schöner Ort wird und den Leute gerne hinkommen.
0: Also nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter, wo die Mitarbeiter gerne hinkommen. Genau, genau, klar.
1: Das, das spielt ja alles total zusammen. Und deswegen, ich sage immer, es geht halt um Beziehungen oder Verbindungen. Das ist auch, du hast meine Keynote angesprochen mit dem äh, mit der Chemie sozusagen, dass es immer um Beziehungen und Verbindungen geht. Genau darum geht es. Nur viele Unternehmen äh, alleine, weil sie oft diesen, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Online-Marketing-Scharlatan aufsitzen, äh, hier, äh, du musst verkaufen vom Umsatz, Umsatz ist das Wichtigste, das lenkt den Blick total weg, das lenkt den Blick hin Richtung Zahlen, Zahlen werden größer, alles ist gut. Muss aber gar nicht gut sein, vielleicht sind die Mitarbeiter total ausgelaugt, gestresst und das spielt dann der Kunde auch.
0: Ich habe vorhin in der Einleitung kurz angesprochen, dass ich von Online-Marketing und Vertrieb, wenn ich jetzt nochmal ein, anderthalb Jahre zurückdenke, gar keine Ahnung hatte und ich habe dann geschaut im Internet, wo kannst du dir Inhalte aneignen und dann habe ich halt viele... Strategien auch gesehen und gelernt und dann auch umgesetzt, wo ich mich to- voll nicht wohlgefühlt habe bei und da mhm. fehlten dann wirklich diese diese Emotionen, die ich in meinem Produkt oder in meine Dinge, die ich da eigentlich drin habe, die konnte ich aber nicht nach außen tragen, weil ich da nicht hintergestanden habe. Das war damals ganz schwierig und deswegen habe ich das jetzt gerade in der Einleitung auch gesagt. Und du sagtest gerade Verbindung und Emotionen hört sich jetzt so ein bisschen äh, weich an. Ja, das sagen, das denken sich glaube ich viele, aber im Endeffekt ist das der Schlüssel zu allem. Darum geht das es ist immer. immer. Und das ist der Schlüssel zu Gästen und Mitarbeitern und der Schlüssel zu einem selber, wenn man da ja transparent und offen ist dafür. Ja,
1: also Ich, ich sage immer, Menschen kaufen von Menschen. Und da geht es gar nicht darum, dass man das beste Angebot hat im Sinne von, wir sind aber drei Cent billiger als die Kneipe nebenan oder so. Das ist es doch gar nicht. Da geht es um viel mehr. Also wenn die Leute billig essen wollen, dann könnten sie sich im Zweifelsfall auch ein Miraculi aus dem Aldi holen und selber machen. Sag ich mal so. Darum geht es ja gar nicht, sondern die wollen halt irgendwie was erleben und eine besondere Stimmung und vielleicht auch mal sich als Gast wertgeschätzt fühlen. Und damit meine ich nicht sowas wie, schönen guten Tag, Herr Müller, von sich jetzt letzten? Schön, dass Sie Ihre Gatte mit haben, Herr Müller, Herr Müller. Also dieses typische auswendig Gelernte, man muss dann immer den Namen wiederholen, weil wenn man siebenmal, 7,2 Mal den Namen sagt, dann fühlt der Kunde sich wertgeschätzt. Da gibt es die beknacktesten Studien. Nee, guck ihn einfach an, wenn der Kunde die Augen verdreht, und hast du es einmal zu oft gesagt. So.
0: Und das kann man, finde ich, noch viel, viel schneller erreichen. Also ich finde es mit dem Namen, okay, könnte funktionieren, aber ich mache es immer mit den Augen. Also hört sich jetzt ein bisschen verrucht an, aber ich versuche immer mit den Augen den Blickkontakt zu nehmen und diesen Blickkontakt dann auch zu halten. Und wenn man das, das, diese eine Sache einfach beherzigt, dann hat man schon viel gewonnen. Also dann sieht man auch viel mehr in dem Kunden oder in dem Mitarbeiter oder dem Gast. Ja, genau. Woher kommt denn deine deine Passion zu deinem Thema? Weil du bist ja eigentlich Doktor der Chemie, du magst keine Grünpflanzen, so wie Sascha Brenning äh, (lacht) behauptet hat, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Aber woher kommt deine Passion zu diesem Thema?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Wir haben ja hier die nachfolgenden Sendung, verschieben sich um 90 Minuten. Ich, <lacht> ich, ich habe Chemie studiert, weil mein Opa Bergmann hat viel experimentiert in seinem Hobby, hat mir das beigebracht und ich fand das dann toll. Ich habe in der dritten Klasse beschlossen, ich werde Chemiker, habe ich also schnell mal Schule, Abitur, mein ganzes Chemiestudium in Regelstudienzeit durchgezogen. Dann habe ich eine Doktorarbeit angefangen und dann passierte was Komisches, meine Arbeitskollegen haben Arbeitsverträge bekommen von ich weiß nicht mehr, welches war. es also war der Arbeitskollege Siegut, das weiß ich noch, aber der Arbeitsvertrag war von Bayer, BSF oder Höchst. Und da stand drin, weil sie einen Doktor haben, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Und das fand ich so abstrus, weil ich gedacht habe, hä, was ist denn dann mit denen, die keinen Doktor haben? Die sitzen in einem kargen Büro ohne Poster, ohne Tapeten, ohne Grünpflanzen. die Das muss man trennen. Da gibt es nur eine Zweiklassengesellschaft. Und warum? Wem hilft das? den Doktor, weil es sich dann besser fühlt, und den anderen, weil die dann wissen: Oh, ich bin schlecht, ich muss mal arbeiten. Das macht doch eine komische Stimmung. Dann äh, kam noch ein anderer Kollege ein paar Tage später und hatte noch einen Arbeitsvertrag von einem anderen großen Chemiegiganten. Da stand drin, äh, beim Treppen, nee, beim Gehen des Treppenhauses der Handlauf zu verwenden. Wo ich gedacht habe: Mit wem reden wir denn da? Also die sind jetzt alle nicht am Kopf gefallen, den ihr diese Arbeitsverträge schickt? Und und das ist halt, da sieht man so, wie sich manchmal das Gefühl zum Mitarbeiter entkoppelt. Das sind halt so Arbeiter, die haben halt bestimmte Regeln zu erfolgen und wenn das nicht funktioniert, müssen wir die Regeln halt deutlicher oder dicker drucken oder noch mehr Regeln aufstellen. Und das war halt der Moment, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Ein guter... äh äh, Mentor damals von mir, der, der hatte auch so ein Erlebnis. Er hat sein Leben lang gebrannt für seinen Job. Und irgendwann gab es eine Umstellung in einem Unternehmen, war ein großer Konzern. Äh, und ab da war der total ausgebrannt. Hatte keinen Bock mehr zur Arbeit zu gehen. Gefühlt war, äh, ne? kam abends nach Hause, hat gepennt, am Wochenende total im Eimer, montags morgens langes Gesicht wieder zur Arbeit. Und der hat vorher gebrannt. Und das ging innerhalb kürzester Zeit, wo ich mir gedacht habe, wie kriegen Unternehmen das hin, dass Mitarbeiter so demotiviert werden? Und das war halt der Grund. Dann habe ich noch angefangen, Arbeitswissenschaften so nebenbei zu studieren, nämlich Studium Und habe mir das halt angeguckt. Ähm, mir war klar nach den Arbeitsverträgen mit den Grünpflanzen, dass ich nicht in die chemische Industrie wollte, also habe ich überlegt, das kann ich, konnte Projektmanagement ziemlich viel IT, bin im IT-Beratungshaus gegangen und da hatte ich dann das Glück äh, verantwortlich zu sein für die Softwareentwicklung einer Beschwerdemanagementlösung, also wie gehen Kunden professionell mit ihren, äh, wie gehen Unternehmen professionell mit den Kunden um, die sauer sind und da ist so die Leidenschaft dann endgültig gezündet und in Kombination mit, mach nicht nur den Kunden glücklich, sondern mach auch deinen Mitarbeiter glücklich, damit der Kunde glücklich wird, das mache ich jetzt seit 21 Jahren.
0: Und das hängt ja unabdingbar zusammen. Das ist so fest. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Meeting, Webinar, ein, ein Talk, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da ging es tatsächlich wirklich nur darum, ja, welche Marketinginstrumente nutze ich? Welche Tools nutze ich, damit ich den Gast erreiche, damit ich Umsatz mache? Und das ist, finde ich, einfach nur einseitig gedacht und das ist natürlich wichtig, klar, der der muss von mir wissen, aber wenn ich den Mitarbeiter auf der gleichen Seite und vielleicht nicht noch eine Ecke vorher abhole, dann nutzt mir das alles auch nichts. Also was ich sagen möchte, ist einfach unabdinglich zusammen, gehört zusammen,
1: das Thema. Ja, ja, ist ist dir klar, ist mir auch klar, aber trotzdem erlebe ich das oft, wenn ich gebucht werde für die Beratung und da geht es darum. wir müssen mehr Umsatz machen, es geht um Kundenbeziehungen, wir müssen unsere Kunden besser binden oder Kunden brechen uns weg, wir müssen da was tun. Dann komme ich halt immer hin und fange halt an und sage, so jetzt richten wir mal einen Blick nach innen, was mit den Mitarbeitern, wie funktioniert hier die Kommunikation, wie ist die Hierarchie? Und sagen nee, Mitarbeiter wollen wir gar nicht, heute nur Kunde. Und dann muss ich immer ganz von Anfang an anfangen und sagen, ey Leute, das könnt ihr nicht trennen. Ihr könnt das trennen, aber das ist halt scheiße dann. Okay, Ähm,
0: kein Problem, wir wir sprechen ja heute auch über Stammgäste, als ich mich vorbereitet habe, okay, du kannst jetzt einfach nicht alles nur auf Stammgäste beziehen, es ist eigentlich gleichbedeutend auch für den Mitarbeiter, dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber das wird sich aus dem Podcast definitiv ergeben und äh, trotzdem die Frage, was ist der Vorteil von Stammgästen, sind oder sind Stammgäste besser als andere Gäste?
1: Naja, in Zollzoll investierst du nicht so viel Marketingbudget in die, weil die kommen halt einfach freiwillig wieder. Die, die probieren vielleicht auch mal ein paar Sachen aus und die sagen, Mensch, das Essen kennen wir schon und dann machst du vielleicht noch einen Spruch als, als Gastgeber und sagst, ja, heute mal ein Apparat, ich habe da was ganz Besonderes, wollte das mal probieren und zack äh, stehen 20 Euro mehr auf der Rechnung und äh, äh, den Bon zu erhöhen, das geht ja äh, mit üblen Tricks oder halt mit, äh, mit solchen Methoden äh, und das macht es halt schon aus. Und im Zweifelsfall sind Stammgäste ja auch die, die sagen, oh, wir haben heute Gäste, wir wollten mit den Essen gehen, wohin gehen wir? Naja, in unser Stammlokal, weil da wissen wir, da ist die Qualität gut, da blamieren wir uns nicht, etc. Und damit multipliziert sich das ja, weil die erzählen anderen Leuten, die bringen andere Leute mit und das äh, musst du erstmal mit Marketing, mit schlechtem Marketing erstmal wieder ausgleichen. Also da kann man lieblich viel Geld für ausgeben sonst.
0: Was ist denn so die, die, ähm, in der Kundenbeziehung oder im Umgang mit meinen Gästen und mit meinen Mitarbeitern, so der der klassischste, häufigste Fehler, der dir über den Weg läuft in der Arbeit mit deinen Kunden?
1: Ich arbeite ja ein bisschen zu Großkonzernen und oft ist es, dass die Mitarbeiter nicht zusammenarbeiten sondern da gibt es halt im Zweifelsfall bei euch, da gibt es die Küche und da gibt es den Service und die sprechen nebeneinander, weißt du? Oder äh, das sehe ich in Großkonzernen so, dann gibt es halt die Marketingabteilung, die machen Fernsehwerbung und machen riesen Brim-Borium, um Kunden oder Interessenten ranzuziehen. Äh, dann rufen die im Callcenter an die Kunden und fragen, kann ich dieses Produkt kaufen? Und die sagen, kenne ich nicht, was für ein Produkt. Also, weißt du, das passiert halt dauernd. Immer, weil alle nicht auf derselben Linie unterwegs sind, sondern weil die sagen, naja, das ist ja der Kundenservice, wir sind ja hier im Marketing, da haben wir ja nichts mit zu tun oder das ist der Vertrieb, wir sind Marketing und eigentlich ist das ja, wir sind das Unternehmen, wir sind eine Familie, wir sind ein, ein Restaurant, wie auch immer.
0: Was ist denn, wenn ich so eine gestörte Kunden- oder Mitarbeiterbeziehung habe, wie verhalte ich mich da am besten oder wie kriege ich das wieder raus?
1: Sprechen, viel sprechen. Also äh, und das, ne? also was nicht funktioniert und das sehe ich seit ewigen Zeiten. Viele Unternehmen beschäftigen sich eben nicht so mit ihren Mitarbeitern. Dann machen die mal eine Umfrage und stellen fest, oh. Unsere Mitarbeiter sind unzufrieden. Oh, wir müssen jetzt wieder Geld ausgeben. Da wird irgendein Seminar gebucht. Alle fahren in den Wald und bauen eine Brücke und haben lustige Hüte auf. Aber das ist, ja, es kann sein, dass es an dem Tag dann mal sich alle lieb haben. Aber am nächsten Tag ist wieder Montag und dann geht der Quatsch schon vorn los. Sondern es ist eigentlich eine langfristige Geschichte. Und man muss ja erstmal rauskriegen, wo ist überhaupt das Problem? Warum sprecht ihr nicht miteinander? Sind die, machen die einen euch das Leben schwer? Und habt ihr den das schon mal gesagt? Und wenn er es nicht gesagt hat, müsst ihr das mal kommunizieren. Nicht im Sinne von, ihr seid doof, ihr macht uns das Leben schwer, sondern guck mal, wenn ihr das noch machen würdet, wäre uns das, wird uns das einfach erleichtern. Also, es ist Kommunikation, ist halt der Schlüssel. Hört sich trivial an, ist es bei Leibe nicht. Also, ich habe das für Konzerne gemacht mit über 10.000 Mitarbeitern. Das ist schon echt, sag ich mal, hört sich doof an, aber eine Kunst, dafür zu sorgen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind. Und dass Leute, oft ist es eben einfach Unverständnis. Ach so, ich wusste gar nicht, dass es für euch einfacher ist, wenn wir das so machen. Ja, dann sagt das doch. Ja, danke schön. Warum muss ich dann kommen, um das dafür einzuleiten, dass sie sich mal unterhalten?
0: Dass dann tatsächlich auch mal erstmal gesagt wird, der Mund aufgemacht wird und etwas gesagt wird, das ist dann auch schon manchmal nicht einfacher Schritt, weil dafür muss man, glaube ich, auch sehr empathisch sein und auf die Leute eingehen und ja, dass sie sich einfach mal öffnen und dann auch mal sagen, was gerade nicht so gut funktioniert oder was ähm, sie denken, was jetzt gerade nicht passt. Und das ist, ja, habe ich so die Erfahrung gemacht, nicht, nicht immer ganz so einfach.
1: Nee, ist es definitiv nicht. Also vielleicht liegt es an meiner Person, dass ich irgendwie vertrauensselig rüberkomme, keine Ahnung. Also ja, irgendwie doch, ist das ist so, so, wenn schon. ich... <lacht> Dankeschön. Aber oft ist es halt so, wenn ich mit Leuten spreche und sage, lass uns mal einen Kaffee zusammen trinken gehen, es dauert nicht lange, die fangen an, ihr Herzchen auszuschütten, was ganz gut ist. Weil wenn ich weiß, wo das Problem bei dem ist, kann ich mit der Information vielleicht zu dem Problemverursacher gehen und sagen, lass uns mal einen Kaffee trinken. Und dann höre ich plötzlich Sachen und denke, aha, diese Information, die du mir jetzt gegeben hast, kennt der die? Nee, kennt er nicht. Aha, warum nicht blöd? Lass uns mal reden. Und dann reden wir vielleicht zu dritt. Und wenn ich dann demnächst noch mal ins Unternehmen komme und die beiden zusammen beim Kaffee trinken sehe, weiß ich, guck mal, hat geklappt. Oder ich habe das doch damals in der E-Mail geschickt, höre ich oft. Oder bei, bei Konzern so auf dem Laufwerk. Das haben wir doch eine Datei hochgeladen, da kannst du das doch nachlesen. Ja, macht ja keiner. Die Leute haben alle nochmal genug zu tun. Oder das, das habe ich doch vor drei Jahren mal gesagt. Ja, aber eben nicht. Seitdem hast du 20 neue Mitarbeiter, das wissen die nicht. Manchmal muss man einfach mal nochmal sagen. Und im Zweifelsfall, es gibt ja, nichts läuft ja glatt im Leben. Also man kann ja alles planen, man kann die Schicht planen, wie man will. Trotzdem irgendwie kommt plötzlich ein Bus mit Gästen und dann brennt die Luft in der Küche. Vielleicht kann aber irgendeiner aushelfen mal. Und wenn man den anruft und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt echt ein Problem, komm mal schnell auf wenn heute einen freien Terrasse, sagt er vielleicht leichter ja, wenn er sagt, ach so, komm Thomas, sicher, für die helfe ich immer, komm. Weißt du, als nö, du hast mir letztes Mal auch nicht, mit dir spreche ich nicht, nee, ich kann auch nicht, ich bin beim Arzt. So. Also wenn man sich halt gegenseitig aufeinander verlassen kann, macht das halt total viel aus. Und dann lösen sich viele Probleme, weil man einfach sagt, Mensch, ich habe hier ein Problem. Kannst du mir da helfen? Ja, sicher.
0: In deinem Club, in dem Blickwinkel kunde Club, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Gerne. Aber vorher, du hast eine Keynote in diesem Club, die kann man sich anschauen, das ist eine aufgezeichnete Keynote. Und da sprichst du über den Weg zum Kundenherz. Und dann Mhm. sprichst du über die verschiedenen Stellschrauben, die man einstellen muss oder Regler, an denen man äh, regeln muss, die die eingestellt werden müssen, um an das Kundenherz ranzukommen. Welche Mhm. Regler sind das und wie stelle ich die Regler am besten ein?
1: Ja, ähm, jetzt hättest du gerne wahrscheinlich, also wäre ich jetzt einer dieser Online-Scharlatane, würde ich sagen, komm in meinen Kurs und ich verkaufe dir die drei <lacht> Stellschrauben, die immer funktionieren, damit dein Unternehmen auch morgen doppelt so erfolgreich ist wie heute. Ist aber Quatsch, das ist immer individuell, hängt vom Unternehmen ab, hängt vom Produkt ab, welche Dienstleistungen man hat, hängt von Regionen ab, von Ländern, wo ich so Unterschiede gesehen habe. Aber es ist wichtig, dass man sich erstmal alle Regeln anschaut. Also eigentlich sind es die Ausgaben eines Unternehmens. Wo kann man überall Geld investieren? Im Zweifelsfall in die Produktentwicklung. Was ist da auf der Karte? Was steht da für ein Rezept? Steht da... Sauerbraten oder steht da köstlicher Sauerbraten vom lokalen Rind, bla, weißt du? Wie ist das Produkt gebaut? Ist das was Besonderes, was es äh, nur bei dir gibt oder was es halt überall gibt? Ähm, da kann man sich eine ganze Menge Aufwand reinstecken. Man kann sich ja im Zweifelsfall auch Geschmackskompositionen zusammenkaufen von Profis, die dafür daran arbeiten und dann sagt der Küchenchef, ich habe es erfunden. Alles recht, kann man alles machen. Ähm, was ist mit dem Marketing? Woher weiß überhaupt der Interessent, dass es dein Restaurant, im Zweifelsfall dein Hotel oder so gibt? Woher wissen die das? Nee, klar steht in gelben Seiten, ja, aber das liest halt keiner. Also deswegen muss man schon ein bisschen, ne, wenn alle schreien, muss man halt besonders aufmerksam sein, äh, Aufmerksamkeit erregen, damit die Leute einen finden. Wie sieht's mit dem Vertrieb aus, in Anführungsstrichen? Also der Verkäufer an sich... Sagt, ist das ein Order-Taker, der sagt, hier, hast du Hunger, was willst du haben? Oder sagt der, Mensch, hier, keine Ahnung, vorher noch ein Long-Drink dazu, willst du mal den, den Markenspiritus dazu haben als den anderen? Das sind alles so kleine Sachen. Also der verkauft ja einzelne Upsells und natürlich den Espresso. Und habt ihr schon unseren neuen Nachtisch probiert? Ach so, nee, habt ihr keinen Hunger drauf? Ist nicht schlimm. Kann ich auch euch zwei Löffel zulegen? Schon hast du einen Nachtisch verkauft. Alles so brillante kleine Tricks, aber das ist halt Vertrieb. Dann geht es darum... Wie, wie ist das Produkterleben überhaupt? Äh, ne? Wie ist die Beleuchtung? Es gibt ja Restaurants, wo ich reinkomme, wo ich denke, Mann, meine Fresse. Beleuchtung macht so viel aus. Hättet ihr jetzt hier mal nicht die röhren drin oder diese helle Beleuchtung, wird man auch nicht sehen, dass die Wände so gammelig sind. Macht so mal ein bisschen gemütlicher, dann fällt das nicht auf und ihr spart man ein Jahr an äh, Fahrer. Äh, das, das spielt ja alles zusammen. Bis hin zu, wie sorge ich dafür, dass der Kunde überhaupt weiß, wo er war? Ne? Also wenn er sagt, da gibt es äh, hier in, in der Stadt, da gibt es äh, am Markt, gibt es das eine Restaurant, das kann ich dir empfehlen. Ist halt blöd, als wenn er sagt, äh, hier der goldene Hahn, der ist super. Weißt du? Also dass er konkret weiß, dass der goldene Hahn und der äh, äh, Chef heißt Luigi und so, dann kann man das nämlich auch empfehlen. Äh, ja, Bis hin zu, wie werde ich Kunden los, die äh, nur Ärger machen, mit denen ich Stress habe. Das muss man halt alles mal von vorne bis hinten durchdenken und dann ist es das mache ich in so Workshops äh, bei Unternehmen. Und das ist, ich kann ja sagen, ich habe schon so viele gemacht, das ist immer unterschiedlich. Wo, welcher Punkt, wo ist das Problem, wo man sich direkt darum kümmern muss, ähm, um, äh, wie meine Beraterkollegen immer sagen, die äh, tief hängenden Früchte zu ernten, also wenig Aufwand reinstecken, schnell einen großen Effekt haben. Das ist immer unterschiedlich. Und man muss sich das immer äh, von genau anschauen und dann sagen, pass auf, wir investieren jetzt ein bisschen mehr Geld in Marketing und an der Stelle auch noch ein bisschen mehr in Mitarbeiterzusammenhalt etc. Das ist halt äh, mein Orchester von verschiedenen Reglern.
0: Man muss aber sich ganz bewusst machen, wo habe ich jetzt vielleicht Potenzial oder ein Problem vielleicht auch? Wo sollte ich mhm. als erstes dran drehen? Deswegen ähm, fand ich die Kino zum Beispiel ganz gut, weil man so ein Bewusstsein dafür bekommen hat. Ich würde sagen, wir verlinken das alles in den Shownotes, damit dann jeder, der jetzt zuhört und dann mal schauen möchte, sich selbst einfach mhm. mal ein Bild von machen kann. Ich fand das fürs Bewusstsein halt ganz gut. Und da muss man halt im zweiten Schritt erstmal wirklich nur noch priorisieren, was ist jetzt am wichtigsten und nicht irgendwo... Die falsche Priorisierung, dass ich dann später irgendwo anfange, wo kein Potenzial drin ist und dann habe ich irgendwo dran gearbeitet, Zeit investiert und es hat mir später gar nicht so viel geholfen, deswegen ist manchmal eine Abkürzung mit dir vielleicht auch zusammen, du supportest ja auch die die, die Leute oder die Unternehmen, die Abkürzung zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, vielleicht ist es doch ganz cool, wenn der Oliver mir da ein wenig helfen kann, das bietest Mhm. du ja an, ne?
1: Ja natürlich. Da, davon liebe ich so es, anderen Leuten zu helfen. Äh, auch auch äh, ziemlich flexibel. Also man kann halt auf meiner Webseite Zeit bei mir kaufen, kriegt einen Link, kann in meinem Kalender Zeit buchen und wir machen Videokonferenzen. Äh, kann Zeitpakete buchen, ich rechne das Minuten genau ab. Eigentlich extrem äh, innovativ. Manche Leute kommen jetzt damit um die Ecke. Ich mache das seit sieben Jahren und äh, ich bin immer wieder überrascht, welche Unternehmen einfach auf meiner, meiner Webseite gegen Kreditkarte Zeit buchen. Und weil sie halt schnell eine Lösung brauchen. Oder halt im Hintergrund immer einen haben wollen, den sie fragen können.
0: Was man auch machen kann, ist natürlich erstmal in, in deinen Podcast reinhören. Du hast ja den, den Blickwinkel-Kunde-Podcast, bin ich ein riesen Fan von, habe ich abonniert und höre ich. Ähm, du bist das. <lacht> ja, ich bin das, ich bin das. Du der Hörer. Hab auch schon eine gute Bewertung abgegeben, weil mir der wirklich gut gefällt. Das sind tolle Themen, tolle Gäste. Wie gesagt, der mit John Plona, der, den fand ich bisher am tollsten und ähm, hat mich am meisten begeistert. Aber den kann man sich anhören und kann hier erstmal schauen, hm, kann ich mit dem überhaupt, stimmt die Chemie zwischen mir und Oliver? Mhm, kann ich mit dem nee. überhaupt zusammenarbeiten? Da kann man erstmal reinschnuppern. Das verlinken wir auch in den Show Aber was ist so dein, dein Fokusthema? Ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage, weil es steht ja schon im Titel Blickwinkel Kunde Podcast. Aber kannst du trotzdem mal ein, zwei Sätze über den Podcast verlieren?
1: Ja, kann ich gerne. Eigentlich erzähle ich da immer Sachen aus meinen Projekten. Immer wenn mir irgendwas auffällt, sage ich, Moment, dieses Problem haben garantiert noch tausend andere, also mache ich eine Podcast-Folge dazu und erzähle halt, das war das Problem, darum haben wir uns gekümmert, so haben wir es gelöst, das ist nachher bei rausgekommen. Weil ich einfach glaube, das macht die Welt ein bisschen besser. Auf der anderen Seite sagen Leute, du bist ja bescheuert als Berater, warum gibst du denn dann Wissen raus? Aber ich glaube, ich kann sowieso nicht, der Tag hat nur 48 Stunden, wie ich immer sage, ich kann sowieso nicht allen helfen, also dann mache ich es halt so. Und es ist ja nicht so, dadurch habe ich total tolle Freundschaften kennengelernt, die mich über den Podcast kennengelernt haben. Man kommt ins Gespräch, man stimmt sich ab. Es zieht halt die Leute an, die eine ähnliche Philosophie haben. Und äh, es geht bei mir immer nur um profitable Kunden und um zufriedene Mitarbeiter. Das sind die Hauptthemen, die ich da behandle.
0: Jetzt, wenn man, wenn du solche Leute hast, die sagen, ja, warum gibst du denn deine Inhalte hier kostenlos in einem Podcast raus? Aber es ist halt so, wie wir gerade schon gesagt haben. Es ist ja in vielen Unternehmen, es ist nie gleich. Man kann sich in diesem Podcast erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ich da ja. irgendwo Potenzial habe, dass ich ein Problem habe und kann es aber dann, ähm, ja, es muss halt individuell gelöst werden auf die Situation, auf die individuelle Situation. Deswegen ist das immer ganz gut, um Inhalte zu konsumieren und ein Bewusstsein zu bekommen, finde ich. Und dann kann man Schritt zwei, drei, vier, fünf gehen, wenn man
1: mag. Ja, ja. Genau. Also ich sag mal, es sind jetzt seit letzten Samstag 125 Folgen, die kann man sich erstmal anhören, da ist man mal ein paar Tage mit beschäftigt. Äh, aber trotzdem, äh, das, was ich noch in die Waagschale werfen kann, ich mache das seit 21 Jahren, ich habe diverse Branchen gesehen und äh, ich, ich habe halt irgendwie so ein Gespür, dass ich sehe, aha, guck mal da, Stellschraube, welche ist es? Ich glaube, drei und fünf würde ich bei dir mal raten. Lass uns da mal überlegen, ob wir daran fummeln können. Und äh, du kannst auch selber an allen äh, 17 Stellschrauben drehen und mal gucken, ob es klappt. Aber das dauert halt lange und äh, ne? Stellschraube heißt, viel Geld ausgeben an der Stelle im Zweifelsverwindes Hochte. Und vielleicht musst du gar nicht so viel Geld ausgeben. Vielleicht reicht es, wenn du in Marketing ein bisschen investierst, aber mehr in Kundenbeziehungen äh, am Ende sozusagen in Stammkunden mehr. Das, also ne, damit spart man ja auch Geld. Wir
0: befinden uns, also bei uns in der Branche, auch in anderen Branchen, spricht man ja oft mal von, von Scheuklappen, die man aufhat oder einer Betriebsblindheit, die man entwickelt. Mhm. Und es ist ja immer ganz, ganz wichtig, die Perspektive unserer Mitarbeiter oder die Perspektive unseres Kunden einzunehmen und wirklich sich ja. mal in die Situation zu versetzen. Wie, wenn wir diese Scheuklappen aufhaben, Betriebsblindheit vielleicht, wie nehmen wir den Blickwinkel unseres Gastes oder unseres Mitarbeiters ein? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Äh, Ja, selber mal Gast sein, Äh, selber mal äh, das Produkt kaufen, was man da anbietet. Ähm, äh, Hört sich ein bisschen doof an, aber keine Ahnung. Welcher Vorstandsvorsitzender eines Telekommunikationskonzerns kauft einfach im äh, Telekom-Laden im Zweifelsfall äh, einen DSL-Anschluss? Welcher äh, Restaurantchef geht in sein eigenes Restaurant mal essen? Hört sich blöd an, aber du musst das selber mal erleben. Und im Zweifelsfall gehst du nicht zu dir, sondern gehst einfach zu deinem größten Konkurrenten, so. Und schaust dir das mal an und sagst, oh, äh, guck mal, hier ich sitze ich zwar in der Nähe der Toilette, aber es riecht gar nicht so schlimm wie bei uns oder so. Also es gibt ja manchmal so, so Toiletten-Dios, wo man denkt, oh Mann, also das äh, möchte ich nicht nebenessen. Also Kleinigkeiten. Und ich glaube, es ist extrem gut zu wissen, wie hoch kann die Latte überhaupt liegen? Also äh, geh einfach mal zum Weltmeister, geh mal zum X-Sterne-Koch und schau dir das mal an. Was geht denn da? Und dann sortier dich mal ein. Bist du da ganz weit weg oder gehst du nah dran? Und was müsstest du tun, damit du vielleicht ein bisschen in die Richtung kommst? Ähm, erlebe es selber, das ist am einfachsten. Eigentlich so einfach, aber wir
0: machen es wirklich in den seltensten Fällen. Weißt du, was ich früher mal gemacht habe? Ich Hm. habe früher die Küchenleitung in einer Krankenhausküche gehabt, das ist schon ein Mhm. paar Jahre her und ich habe mir überlegt, okay, wir haben oben das Problem, dass das Essen nicht genug Temperatur hat und äh, wie sieht das Essen überhaupt oben aus? Und dann haben wir das mal, äh, der Prozess hat ein bisschen gedauert und dann haben wir das mal so gemacht, dass jeder Mitarbeiter aus der Küche Äh, egal ob kalte Küche, warme Küche, Spülküche, egal welcher Mitarbeiter. Wir haben uns einfach mal äh, einen Tag genommen, wo nicht so viele... Patienten da waren, wo die Belegung relativ wenig war und die haben wir dann mhm. einfach mal in die Patientenbetten gelegt. Die konnten sich dann oben ein bisschen Fernsehen <lacht> gucken, die konnten wirklich dann einfach mal ein paar Stunden, also es war jetzt kein ganzer Tag, aber ein paar Stunden konnten mhm. die oben verbringen und einfach mal so aus der Sicht des Patienten, wir haben sie dann auch nicht immer Patienten genannt, wir haben dann Gäste gesagt, das sind unsere Gäste, die wir haben. Also einfach mhm. so um die Wertschätzung, das Wording ist me- meistens auch ja, ganz, ja. ganz wichtig,
1: finde ich. Definitiv. Ja.
0: Und die haben dann mal eine Mahlzeit mitgemacht, auch gerne mal ein Abendessen. Oh, das Brot, das war jetzt auf der Kühlscheibe, das war aber nicht gut, das war kalt, das Brot, das macht keinen Spaß. Also wir haben da ganz viele Kleinigkeiten (lacht) rausgefunden. Ähm, dass man zum Beispiel Eier mit Spinat und Senfsoße nicht auf einen Teller, der nicht keine Teilung hat, dass man das nicht da drauflegt, weil dieser <lacht> Wärmewagen, wo das Essen drin ist, der kommt dann auf dem Weg auf die Station schon mal in Schwung. Und Wenn du die ja. Eier und da stehen Spinat und die Senfsoße jetzt nur mal als Beispiel und die Kartoffeln irgendwo auf einen Teller legst, dann hast du dann schon einen Ragout später. Also.
1: Ja. Jetzt so eine Mit einer Beispiel. lustigen Farbe, ja. <lacht> ja, das, das, das ist das. Ähm, natürlich, was halt nicht funktioniert, ist, ne, wenn der, äh, keine Ahnung, Drei-Sterne-Koch in sein eigenes Restaurant essen geht. Weil die erkennen ihn ja alle, die behandeln ihn anders. Dass der Chef oh, heute besonders anstrengend und so, und das ist halt Murks. Deswegen vielleicht als Tipp, geh mal zu deinem größten Konkurrenten. Und wenn der dich erkennt, dann äh, klebt dir ein Bart an, weiß ich nicht. <lacht>
0: Was ist denn für dich, für die Hotellerie, Gastronomie, unsere Branche, die ja jetzt gerade schon so ein bisschen gebeutelt ist, Hm. was ist für dich das Tollste an unserer Branche? sage ich mal so, als Außenstehender.
1: Dass ihr einen schönen Begriff für den Kunden habt. Ihr sagt Gast. Und das ist für mich, das finde ich einfach total toll. Gast ist ja ultra positiv. Ich arbeite auch für den Energieversorger. Da heißen die Kunden Ablesestellen. <lacht> wo ich immer denke, ey, was kann denn noch schiefer laufen? als. Oder hier eine Versicherung. Das sind dann Verträge. Und ich denke, wie, ihr habt Verträge? Nee, ihr habt doch Kunden. Nee, wir haben Verträge. Ah, klar. Ja. Das ist halt Murks. Also, ne? Oder äh, ganz krank. Ähm, äh, ich habe einen... Buche herausgegeben, das heißt Kundenorientierung, Kundenservice in der Touristik. Das war der Arbeitstitel von Pax zum Gast, weil in der Touristik heißt sozusagen überfördertes Stück gut Mensch ist Pax. Ja. Das ist die Abrechnungseinheit. Heute kommen 17 Paxe an im Hotel, wo ich mir denke, was ist denn da schiefgelaufen? Also das ist nicht der Pax, das ist der Herr Müller und der hat ein Problem und vielleicht tut sein Bein weh und die Anreise war schwierig und vielleicht hat er Durst und er ankommt. Das ist halt anders als, da sind wieder 17 Paxe. Deswegen, also Gast finde ich traumhaft, weil das ist einer der schönsten Begriffe, also eigentlich der schönste Begriff für Kunde, den ich so kenne.
0: Tolle Antwort. Und das spielt ja jetzt wieder, wenn man jetzt an meine Anmoderation denkt oder an das Intro, es geht nicht um Abschlüsse, es geht aber doch um Abschlüsse, aber nur aus einer anderen Perspektive, einen anderen Fokus, denn ich muss den Herrn Müller sehen und nicht den Abschluss.
1: Ja, als ich vor über 20 Jahren damit angefangen habe, war ich natürlich auch da unterwegs und habe gesagt, der Kunde ist König, man muss alles für den Kunden tun, damit er zufrieden ist und immer. Nee, bei aller Liebe, das ist schon eher eine Partnerschaft auf Augenhöhe, beide müssen Spaß dran haben und natürlich ist das ein Wirtschaftsunternehmen, das muss funktionieren, man muss, sich damit, man muss damit Geld verdienen können. Das mit Plona hat mich extrem beeindruckt, weil ich war ein sehr großer Fan einer... Es ist keine Restaurantkette, es sind sechs oder sieben Restaurants, die mich fasziniert haben. Die waren bei uns in Bochum, haben jetzt leider geschlossen, weil wenn die Corona nicht überleben, wie ich gehört habe. Aber es war alles perfekt. Es war total perfekt. Es waren mehrere Bedienungen, die waren extrem aufeinander eingespielt. Aber niemand hat einen doppelt gefragt, ob man schon Getränke bestellt hat. Habe ich nachher rausgekriegt. Klar, die haben so ein kleines Papierschildchen auf den Tisch gelegt, wo dann nachher das Glas drauf kam. Damit war das optische Signal für die anderen. Haben wir schon gefragt, brauchst du nicht mehr nerven. Das war alles perfekt durchdacht. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich daran so einen Spaß gehabt, weil ich immer wieder neue Dinge entdeckt habe und habe dann nachher festgestellt, dass Plona da ziemlich hintersteckt und das ja. super geil organisiert hatte. Und da war ich gerne Gast, muss ich sagen traumhaft.
0: Das nächste Restaurant oder die nächste Gastronomie, die ich gerne besuchen würde, wenn alles wieder öffnet, ist auf jeden Fall das Funkfood in Frankfurt. Da hat der Jean Plona mit seinen F&B Heroes maßgeblich war er daran beteiligt und da haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Da freue ich mich riesig drauf, den mal zu besuchen. Also wenn du mal in der Nähe von Frankfurt bist, geh da auf jeden Fall mal rein. Wenn das wieder
1: öffnet, fahre ich dafür dahin.
0: <lacht> dann sag Bescheid und dann treffen wir uns da.
1: Da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen, weil wenn ich eins vermisse, dann das Essen gehen, also das geht mir sowas von ab, äh, ja und man kann sich das tolles Essen kommen lassen, schicken lassen, das ist halt was anderes, als wenn man als Gast irgendwo empfangen wird und es auch noch gut gemacht bekommt. Das ist,
0: das ist eine hervorragende Überleitung äh, zu unserem nächsten Punkt auf unserer Agenda, nämlich dem Real Talk, wir beide zu, wir machen zum ersten Mal den Real Talk jetzt und Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ein neuer Punkt in meinem Podcast, das erste Mal, ist immer ein bisschen aufregend. und in unserem Real Talk, da sagen wir beide einfach mal ganz spontan und nicht durch die Blume, was uns derzeit so richtig auf den Keks geht, eine Minute lang, was geht dir auf den Keks, Oliver?
1: dass Leute denken, demnächst ist alles wieder vorbei und es ist alles so wie früher. Ich muss mal nur abwarten, bis es vorbei ist. Und das tut mir halt weh, weil im Augenblick ist auch eine Chance, mal seine ganzen Prozesse zu überdenken. Deswegen, ich hatte eine Podcast-Folge dazu gemacht. Was wäre in deinem Unternehmen, wenn, wenn die Pandemie nicht mehr enden würde? Und eigentlich ist das eine Frage, die man sich mal stellen muss. Und die kann man sich gerade jetzt stellen. Ne? Was kann ich umstellen? Was kann ich ändern? Und nicht, ach, wenn alles wieder so wird wie früher, dann ist alles wieder gut. Das ist ein falscher Ansatz. Der ärgert mich richtig.
0: Okay, mein, mein Real Talk. was mir derzeit so richtig auf den Keks geht, ist so, äh, ich muss es tatsächlich einfach so sagen, es ist einfach die Unverbindlichkeit mancher Leute. Das geht mir tierisch auf den Keks. Und wenn ich etwas sage oder wenn ich irgendwas verspreche oder so, dann halte ich mich, dann finde ich, sollte man sich gefälligst daran halten, weil das ist auch eine Botschaft, die ich dann da sende. Wenn ich mich nicht daran halte oder wenn ich Nachrichten nicht beantworte oder sowas und, und einfach nicht verbindlich bin, dann sage ich ja auch, ey, du bist mir egal, du bist mir scheißegal und äh, ich lege da keinen Wert drauf und mhm. das, das, diese Botschaft sendet man ja. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil wir gerade in der jetzigen Zeit und ach, egal, auch vorher und nachher sollten wir so nicht mit unseren Mitmenschen umgehen und sollten verbindlich in der Kommunikation und in dem Kontakt sein. Und das geht mir tierisch auf den Sack.
1: So. Kann ich verstehen. Da muss man einfach mal die Kundenbrille aufsetzen und sich vorstellen, äh, wie findest du denn das, wenn ne, ne, irgendeiner dir was verspricht und nicht einhält? Scheiße, also lass es. So. Aber trotzdem passiert da draußen eine Menge Mist.
0: Ich habe zum ersten Mal in meinem Podcast Sack
1: gesagt. (lacht) Zweimal. Jetzt musst du ein E dran machen an die Folge.
0: Ja, ein verrückter verrückter Podcast, eine verrückte Podcast-Folge. Ich habe jetzt hier noch was auf meinem Zettel stehen und zwar der Blickwinkel-Kunde-Club. Ich bin ja auch schon Mitglied im Blickwinkel-Kunde-Club und ich es immer schade, wenn ich deine Mails lese, dass ich viel zu wenig Zeit habe, deine Inhalte zu konsumieren. Ich ja. fühle mich nämlich immer, wenn ich deine Mails bekomme, fühle ich mich, das habe ich dir jetzt letztens auch mal in einer E-Mail geschrieben, ich fühle mich immer direkt angeschrieben und muss dann erstmal gucken, schreibt der mich jetzt tatsächlich an oder ist das jetzt vom Blickwinkel Kundeclub? weil ich mich immer direkt angesprochen fühle. Also das machst du schon sensationell <lacht> und ich versuche auch immer was für mich, für die Küchenherde zu adaptieren, wenn ich wenn ich deine, so wie du das machst. Genau, jetzt wollte ich aber gar nicht zu weit abschweifen, sondern ich wollte jetzt eigentlich mit dir über den Blickwinkel-Kunde-Club ganz gut sprechen. Was Gerne, hat das ja. mit dem Blickwinkel-Kunde-Club-Aufsicht? Warum finde ich den so toll?
1: <lacht> weil da wahrscheinlich mein Wissen äh, der letzten 21 Jahre drin steckt und ich äh, einen Ort versuche zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen, weil es sinnvoll ist und nicht, äh, weil ich die dann abzocke und denen dann was verkaufen will oder so Quatsch. Das Ding ist halt umsonst. So und äh, mein Problem in Anführungsstrichen war, ich habe eine ganze Menge Podcast-Hörer, das sehe ich ja, aber viele melden sich nicht. Das haben ja extrem viele Podcaster. Und Dann habe ich mir gedacht, dann baue ich halt einen Ort, also einen Club, wo die Leute halt da hinkommen können, die können sich da anmelden, kostet nichts und ähm, wir machen einmal im Monat machen wir den Clubabend, das ist ein virtueller Clubabend. Die Leute können sich da äh, anmelden und äh, es gibt am Anfang eine kurze Vorstellungsrunde und dann bringt jeder sein aktuelles Problem mit, was er gerade hat. Wir legen die alle in die Mitte. Also ich mache eine Mindmap parallel online. Wir gucken drauf. Jeder hat zwei Punkte, vergibt die Punkte und die Themen mit den meisten Punkten besprechen werden im Abend. Und das war praktisch so wie ein Mini-Barcamp. Und das kommt unglaublich gut an, weil die Leute sagen, Mensch, wir kriegen hier einen Austausch von Leuten aus verschiedensten Branchen innerhalb kürzester Zeit. Das ist immer der erste Mittwoch im... Monat Und äh, jeder ist begeistert, total verrückt. Also das äh, war so das Konzept, das ich damals gebaut habe, weil äh, natürlich virtuell, weil ich nicht nur lokal, ich ich sehe, die Hörer kommen sonst woher. Ähm, Ich hatte einen aus New York dabei, der für eine Schweizer Firma arbeitet, auch verrückt. Äh, Warum nicht? Und das macht mir total Spaß. Und außerdem packe ich da halt auch Sachen hin, wo ich denke, das kann Leuten helfen. Also wer sich da anmeldet, kriegt mein letztes Buch. Da geht es zum äh, Flurfunk 3.0, also Mitarbeiterkommunikation im weitesten Sinne. Äh, man kann meine Vorträge sehen, zwei große Keynotes, die ich gehalten habe, die ich öffentlich nicht ins Netz stellen kann, aber da schon. Äh, also anmelden, gucken, viel Spaß haben. Und ja, es gibt noch alle möglichen Webinare, die ich halt regelmäßig deinem Club, äh, anbiete, die, da Club anbiete. Da gibt es Aufzeichnungen. Und äh, dann kriegst du halt eine E-Mail, wenn es ein neues gibt, sozusagen. Ja. Und auch wenn du es nicht alles gucken kannst, aber ich versuche eine E-Mail immer rüberzubringen, das ist das, worum es geht, das kannst du da in den 50 Minuten lernen, äh, wenn du Zeit hast, guckst dir an, wenn nicht, lass es sein.
0: Also so nehme ich das auch tatsächlich wahr und ich kenne mich da mittlerweile, weil ich habe ja ganz viel Inhalte zum Thema Marketing oder wie mache ich Online-Marketing, habe ich ja konsumiert, mittlerweile kenne ich mich aus und äh, ich kann das definitiv bestätigen und das auf eine angenehme Art und Weise und ich würde vorschlagen, wir verlinken das auf jeden Fall alles schön übersichtlich in den Show Notes, dass jeder da klicken kann, wo er klicken möchte.
1: Mhm, gerne. Und ansonsten äh, blickwinkel-kunde.de, ganz einfach.
0: Ganz genau. Also erstens, Podcast reinhören, einfach mal Hören? Kann man dich hören? Sind die Inhalte toll? Wenn ich dann sage, Mhm. ja, das gefällt mir, dann zweitens gehe ich dann zum Blickwinkel Kunde Club, melde mich dort an und dann, Mhm. wenn ich vielleicht merke, okay, ich brauche Support an der einen oder anderen Stellschraube, weil dann kann man ja schon relativ gut sehen, kann der Oliver mir helfen oder nicht, dann kann ich ja immer noch Zeit bei dir buchen auf deiner deiner
1: Website. So machen genau, also da habe ich mir öfter Stunden freigehalten äh, in der Woche, meistens Freitags, äh, wo ich das halt einfach anbiete und Leute können einen Termin machen und naja, dann nehme ich mir die halbe Stunde, höre mir das Problem an und sage, okay, Stellschraube 2 und 3, probier mal da. Äh, mache ich auch umsonst, ich muss verrückt sein. Wie? Ach so, echt tatsächlich? Ja, das gibt auch. Hm. Okay. Als das Kundenblick äh, ist natürlich ein beschränktes Kontingent, aber ja. ich mache das halt öfter mal wieder, weil ich denke, äh, so helfe ich vielleicht vielen Leuten die sich im Tollfall kein großes Zeitpaket kaufen können, aber eine halbe Stunde äh, schenkt mich denen doch.
0: Ja, cool. Das, das ist an mir vorbeigegangen. Das habe ich äh, vercheckt.
1: Super. Also, den gibt es da auch. Den Link dazu, den kriegst du auch im Kundeclub. club
0: Lieber Oliver, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und äh, du hast als Gast im Küchenherde-Podcast hast du das letzte Wort. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit und ich würde mich wirklich über eine Gute Bewertung bei iTunes freuen und noch mehr, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. So, ja, macht gut, bis bald.
1: Ja, und das letzte Wort ist, äh, setz die Kundenbrille auf und äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.